0: Tout le monde il est beau, tout le, le monde il est gentil. Le monde est beau, tout le monde il est gentil.
1: Bonjour tout le monde. La confusion, elle est bientôt partout. Elle temps sa mélasse visqueuse et sournoise par tous les incertitudes des divisions sociales qui, ainsi, se multiplient à tel point que les bourroages de notre belle mécanique sociale semblent pris dans cette huile désormais trop épaisse et qui, plutôt que de lubrifier, menace de pétrifier le système en entier dans une sorte de sidération contemplative. Jugeons plutôt. Certains éléments novateurs de notre organisation sociale contemporaine enlevaient, jusqu'à peu de temps auparavant, un consensus largement majoritaire et plutôt enthousiaste, voire carrément jovial et convivial. Je veux parler ici des technologies de l'information et de la communication, les fameux TIC, dont nos comportements sont désormais emprunts. Cette désormais fameuse découverte, génératrice de tant de facilités et d'agréments acquis dans notre quotidien grâce à elle, semble soudain basculer du côté désenchanté, pour une partie désormais significative de nos populations. Le futur de la phase Covid va sans doute nous renseigner rapidement sur le dénouement de cette crise, quoiqu'il semble désormais acquis que le désenchantement restera minoritaire et, surtout, de plus en plus silencieusement confiné dans l'intimité profonde du mécontentement. Cependant, un fait d'importance est à signaler. Et c'est que même dans le camp ultra-conservateur de la droite, conservateur, en l'occurrence, du dogme du progrès par l'innovation technique et commerciale qui dure depuis bien longtemps dans nos sociétés libérales, que ce camp, donc, parvient lui-même à se diviser. Et selon, bien sûr, comme toujours, que ces éthiques défendent ou au contraire menacent les intérêts des uns et des autres. L'article que nous allons vous lire traite de cette question épineuse de l'avenir réservé aux géants du numérique par une droite devenue de moins en moins unie et homogène à cet égard. Intitulé « La droite autoritaire bute sur la Silicon Valley », il a été écrit par Evgeny Morozov et est publié dans le numéro 172 de Manière de voir, bimestriel publié par le Monde diplomatique. Ce numéro est consacré à la problématique des fake news. Evgeny Morozov est journaliste, auteur également de divers ouvrages consacrés au numérique, et fondateur et éditeur du portail Syllabus.
2: S'ils sont parvenus à retourner le stigmate en faisant des fake news, un mode d'ordre contre les médias dominants, les dirigeants de la droite autoritaire n'ont jamais adopté une position commune sur l'emprise croissante des géants du numérique. Grand utilisateur de Twitter, Monsieur Donald Trump les déteste, tandis que le dirigeant italien de la Ligue du Nord, Monsieur Matteo Salvini, les adore. Si le mouvement populiste de droite qui émerge partout dans le monde a beaucoup de choses à se reprocher, l'incohérence idéologique dans la désignation de ses ennemis n'en fait généralement pas partie. Que ce soit M. Steve Bannon, dénigrant le pape François, M. Matteo Salvini, s'en prenant aux bonnes âmes des associations humanitaires, ou Madame Marine Le Pen, fulminant contre les mornes technocrates de Bruxelles, Les populistes visent des cibles prévisibles qu'ils choisissent mieux que quiconque. Subsiste néanmoins une pierre d'achoppement entre les populistes de droite américains et leurs homologues dans le reste du monde. Que penser de la Silicon Valley D'une part, ces services et plateformes représentent une aubaine pour les populistes de tous les pays qui peuvent ainsi élargir leur audience et envoyer aux électeurs potentiels des messages hautement personnalisés. Comme l'a démontré le fiasco Cambridge Analytica, cette entreprise qui siphonnait des données personnelles d'utilisateurs de Facebook pour dresser des profils idéologiques revendus à divers clients, dont l'équipe de campagne du futur président américain. Aujourd'hui, les partis de droite comprennent l'importance des batailles numériques, C'est notamment le cas du parti espagnol Vox, qui a déjà attiré plus d'abonnés sur Instagram que tous les autres partis espagnols. Le consensus populiste ne va pas au-delà de cette attitude pragmatique vis-à-vis des plateformes. En effet, l'examen intellectuel de ce que signifie la Silicon Valley pour les populistes s'avère assez cacophonique. Sa branche américaine perçoit les géants de la technologie comme une cible intéressante, car la Silicon Valley représente à ses yeux un savant mélange de capitalistes avides et de marxistes culturels, enclins à inculquer à leurs utilisateurs des idées gauchistes, tout en s'en mettant plein les poches grâce aux données personnelles. Dans le reste du monde, en revanche, les populistes voient les plateformes comme le meilleur moyen d'échapper à l'hégémonie intellectuelle de leurs marxistes culturels nationaux, profondément enracinés dans les élites institutionnelles comme les médias, l'université et l'état profond, Deep State. En août 2018, lors d'un entretien avec un journaliste de CNN, M. Bannon a traité les méchants de la Silicon Valley de « sociopathes narcissiques » est appelé à placer les données amassées par ces entreprises dans un fonds public. Il a aussi prédit que les géants de la technologie deviendraient l'un des principaux thèmes de l'élection présidentielle de 2020. Ce pronostic semble raisonnable, à l'heure où la colère monte aussi à l'autre bout de l'échiquier politique. Madame Alexandria Ocasio-Cortez... La nouvelle coqueluche de la gauche américaine s'est illustrée en s'opposant au cadeau de bienvenue de 3 milliards de dollars offerts à Amazon par la ville de New York. La Silicon Valley semble être l'ennemi parfait pour les forces non centristes aux États-Unis, puisqu'en la critiquant, elles ôtent toute légitimité à l'héritage de messieurs Obama et Clinton, accusés d'avoir permis son ascension. éradiquer les idées conservatrices. D'autres personnalités de droite reprennent à leur compte les opinions de M. Bannon. M. Brad Pascal, responsable numérique de la campagne de M. Donald Trump en 2016, déplore que des monstres des technologies comme Google et Facebook ne soient plus que des incubateurs pour les idéologies libérales d'extrême gauche fassent tout leur possible pour éradiquer d'Internet les idées conservatrices et leurs tenants. Le fait que des individus conservateurs ou d'extrême droite soient exclus de certains réseaux sociaux ou plateformes de financement a contribué à amplifier de telles perceptions de la Silicon Valley. Même M. Trump affirme que Google supprime les voix des conservateurs et cache des informations qui sont bonnes, une situation très grave dont il promet de s'occuper. Illustrant le contraste radical entre cette position et celle des populistes de droite d'autres pays, une vidéo devenue virale, datant de la prise de fonction de monsieur Jair Bolsonaro à la tête du Brésil le 1er janvier 2019, montre une foule de ses partisans scandant WhatsApp, up, WhatsApp, up, Facebook, Facebook. Une réaction qui n'a rien d'exceptionnel. Le 5 avril 2017, alors qu'il n'était encore que député au Parlement européen, M. Salvini prononçait un discours incisif contre les tentatives de lutte contre les fausses nouvelles, déclarant que c'en était fini des vieilles méthodes des élites visant à définir les enjeux prioritaires. « Longue vie à Facebook » concluait-il. De même, le 5 mars 2018, après avoir obtenu de bons résultats aux élections, il s'exclamait sur Twitter « Dieu merci, il y a la toile  « Dieu merci, il y a des réseaux sociaux. Dieu merci, il y a Facebook. » Le mouvement 5 étoiles, M5S, qui fait alors partie de la coalition de M. Salvini, a pris ses distances avec M. Bannon et Bolsonaro. Mais en tant que mouvement lancé par un blogueur et propulsé par les réseaux sociaux, eux aussi sont épris des géants de la technologie. Ils espèrent, précisément, favoriser leur culture de la disruption proposant dans leur discours de faire de l'Italie une « smart nation », notamment en donnant leur aval à l'expansion d'Amazon sur leur territoire, sous prétexte que les données des entreprises italiennes gérées par la multinationale seraient désormais stockées sur place. La polémique soulevée en 2018 par la directive européenne sur le droit voisin, qui oblige des industries numériques à rémunérer les médias dont elles affichent des extraits, montre bien l'étrange amitié qui unit la Silicon Valley et les populistes du vieux continent. Toutes les plateformes numériques détestent ce texte, qui impliquerait des mesures de coercition à l'encontre des contenus publiés. Beaucoup de groupes issus de la société civile ont également protesté contre la criminalisation éventuelle des mêmes, voire du partage de liens. En septembre 2018, lors du vote de cette directive au Parlement européen, L'opposition venait principalement du Parti Droit et Justice, Pologne, du M5S et de la Ligue, Italie, ainsi que du Parti pour l'indépendance, du Royaume-Uni, UKIP, les rares alliés de la Silicon Valley à Bruxelles. En l'absence d'une véritable rupture géopolitique et commerciale avec Washington, les populistes européens ne changeront probablement pas d'avis sur les géants du web. Les populistes américains, eux non plus, ne baisseront pas le ton et ne changeront pas de cible. Sur la question de la Silicon Valley et du pouvoir qu'elle exerce, M. Bannon restera plus proche de M. George Soros que de M. Salvini. C'est là un paradoxe dont les progressistes ingénieux pourraient se servir, ne serait-ce qu'en demandant aux populistes de droite européens d'expliquer leur grand amour pour un secteur que même M. Bannon diabolise. C'était Raphaël Desplos, pour la lecture de ce texte. Le bon, le
1: le bon, le Jeune, dynamique, connecté, créatif. Tant d'adjectifs qui, partant de la publicité des années 70 en Europe, réputée trop sérieuse, pédante et coincée, ont contribué à façonner le monde mental d'aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, dans le monde mental de l'entreprise de soi-même, on reste jeune, dynamique, connecté et créatif, dans un imaginaire fait de start-upisation de son imagination, justement imprégné de gestion à l'américaine de son existence. Un monde de camelote existentiel, en fait, axé sur une publicité permanente, organisée autour de ses prétendues qualités personnelles et qui avance à l'aveuglette, tâtonnant dans les opportunités de carrière pour trouver le moyen de survivre sans avoir plus besoin de n'en exercer aucune. Un monde définitivement jeune se présente ainsi à nous, fait d'une spiritualité à l'emporte-pièce, où les modes succédant aux modes se décrivent en style branché de formules courtes et incisives, toutes écrites dans le langage raccourci des messages téléphoniques par lequel nos conversations philosophiques s'expriment désormais. Mais cette désavolture feinte, teintée d'un esprit libre et décontracté, masque mal désormais le malaise engendré par une époque saturée où les plans de carrière en urgence doivent attendre 30 ans pour pouvoir commencer, pour s'arrêter à 45, déjà devenus trop vieux pour continuer à contribuer à l'évolution de cette société qui parle toujours jeune, pour nous vendre un monde devenu depuis bien longtemps trop vieux, des mêmes désenchantements répétés. Et de ce monde jeune, vert et durable, construit par clics médiatiques interposés, Sophie Eustache nous parle, se concentrant pour sa part sur l'univers du journalisme de son évolution branchée. Pour donner donc suite à l'article précédent, nous vous donnons lecture de son article intitulé « De l'information au piège à clics » paru dans le « Manière de voir » numéro 172 consacré aux fake news. Sophie Eustache est journaliste. C'était Patrick Rion pour ses introductions.
3: La grande crise de la presse, ouverte par la numérisation dans les années 2010, a accouché d'un paysage médiatique à deux dimensions. D'un côté, de grands groupes traditionnels, ayant misé sur l'information payante en ligne et les abonnements, ont tiré leur épingle du jeu. De l'autre, Ont émergé des dizaines de sites d'infodivertissement entièrement dépendants de la publicité et donc du nombre de pages vues. Usiner en quelques minutes des articles insolites sur le dernier sujet qui agite les réseaux sociaux, y glisser les références flatteuses aux annonceurs publicitaires, saupoudrer l'ensemble de vidéos amusantes qui feront le tour d'Internet, la recette a porté à des sommets l'audience des sites d'infodivertissement. Melty, Combini ou encore BuzzFeed. La presse traditionnelle porte sur ces jeunes concurrents un regard ambivalent, fait de mépris pour un journalisme ouvertement bâclé et de fascination pour le nombre de visites qu'ils génèrent. Co-fondateur de Melti et président de l'entreprise jusqu'en mars 2017, M. Alexandre Malch, décrit comme un prodige numérique, le monde.fr, 16 août 2014, qui parle à l'oreille des ados, l'OPS, 7 février 2016, a fondé son modèle sur le contenu fourni par des auto-entrepreneurs payés en fonction du nombre de clics qu'a généré l'article. 4 euros au minimum et un maximum de 30 euros quand le texte atteint les 10 000 vues en 24 heures. Je trouve ça tellement dommage que les salariés n'arrivent pas à se dire parfois que leurs acquis sociaux ne sont plus compétitifs par rapport au marché Expliquait-il en 2015. Selon le collectif Génération Précaire, l'entreprise faisait appel en 2014, en plus de ses 72 salariés, à 60 freelances en auto-entreprise et à 30 stagiaires. Melty est à l'information et à la culture ce que McDonald's est à la gastronomie, son choix d'abreuver les 12-25 ans d'articles sur Justin Bieber, Game of Thrones ou Beyoncé n'a rien de neutre. Il s'agit de créer un environnement rédactionnel positif pour porter le message des annonceurs. Ces derniers paient non pas pour afficher un bandeau à côté des articles, mais pour figurer au cœur du texte lui-même. La proverbiale frontière entre information et publicité... Ce rempart infranchissable que les journalistes des plus prestigieuses publications appelaient mur de Berlin » a cédé face aux assauts de l'argent. Pour mieux convaincre, la publicité prend l'apparence de l'information. Ce financement du contenu éditorial par les marques se nomme « publicité native »,« native advertising ». Il signe l'esprit de l'époque. Lorsqu'il dirigeait son site, M. Malch mettait un point d'honneur à déjeuner une fois par semaine au parc d'attractions Disneyland. Puis, il transposait cet univers de carton-pâte dans le monde de l'information. Dans une conférence de rédaction, se souvient Mathieu, ancien rédacteur en chef adjoint du site Melty Style, il pouvait nous dire Vous utilisez un langage trop journalistique, nous on fait du buzz, on fait du divertissement. Au lieu de dire la rédaction vous conseille ceci, vous écrivez « On a trop kiffé ». Mais quand tu signes un article de ton nom, même s'il est écrit en 20 minutes parce que c'est une usine, tu veux quand même que ça reflète une certaine qualité, ta responsabilité est ton jeu. En décembre 2019, le groupe se prévalait d'une audience importante. 17 millions de visiteurs uniques sur ses sites melty.fr et choco.fr, sites d'actualité 100% féminins inspirants. Pas grave, tu spécules. Et pour cause La course au clic oriente jusqu'au choix des sujets. Le véritable rédacteur en chef de Melty est un algorithme nommé Shape qui analyse les habitudes des lecteurs thème de conversation sur les réseaux sociaux, recherche Google, les tendances sur Twitter, afin de définir les sujets susceptibles de générer le plus d'intérêt. Stagiaire chez Melty en 2010, Mathilde se souvient d'une logique absurde. Dès que l'algorithme voyait un sujet remonter dans les statistiques, il fallait faire un article dessus, même s'il n'y avait pas d'infos. Une fois, je suis allé voir la rédactrice en chef et je lui ai dit que je n'avais pas d'infos sur le thème demandé, la chanteuse Brightney Spears. Elle m'a répondu « Ce n'est pas grave, tu spécules ». Depuis, le groupe a développé de nouveaux outils internes, non plus pour détecter les tendances, mais pour les imposer. L'idée est de poser des lignes et de voir à quels appâts mordent les lecteurs. Afin de maintenir les audiences, les rédacteurs inondent le web d'articles calibrés pour optimiser le référencement sur Google, notamment en répétant sans cesse le mot-clé. Pour une personne, 8 articles rédigés par jour ne représentent pas un rythme exceptionnel. Melty Group se targue de produire chaque mois 3000 articles sur le web. suis combini aussi, le succès et la quantité priment sur toute autre considération. La plateforme s'enorgueillit de 10 millions de visiteurs uniques par mois et de 25 millions de personnes atteintes sur Facebook. Une fois, on s'est fait taper dessus par la direction avec mon chef, parce que le papier n'était pas une actu positive et qu'il ne faisait pas d'audience, témoigne Hélène. Le papier a même été retiré du site. Dès lors, les responsables éditoriaux perçoivent la rigueur comme une perte de temps. Un ancien rédacteur en chef d'une édition de Combini, dont le siège se trouve à l'étranger, l'entreprise est présente à Londres, New York, Mexico et Lagos, explique. Un jour, on nous a dit... Il faudrait maintenant que vous pensiez à trouver un moyen de mettre votre éthique journalistique de côté. Sur ces sites, aux audiences stellaires, le lecteur est une cible marketing plutôt qu'une personne à informer. Le fonds de commerce de Combini repose sur le contenu sponsorisé. Les contrats, c'est Coca, Nike, etc., déplore Hélène, rédactrice. Ce qui me choque, c'est quand j'entends le service commercial dire à son client qu'un journaliste va s'en occuper. En 2017, Orange finançait la rubrique d'actualité photographique. La boisson gazeuse américaine subventionnait la section Football Stories, d'ailleurs surtitrée Savoure le football pop avec Coca-Cola et Combini. La censure ne se cache pas. À propos de la Coupe du monde de football au Qatar, On voulait faire un article concernant les conditions de travail sur les chantiers, relate Basile, rédacteur pendant trois ans. La rédactrice en chef a refusé parce que Coca n'aurait pas accepté un tel sujet. Plus récemment, Combini a lancé une nouvelle rubrique d'évoluer aux nouvelles technologies et noué dans le même temps un partenariat avec Google afin de mettre en lumière l'assistant Google et le Chromebook. Aux yeux des industriels, ces réclames déguisées en articles ou reportages présentent l'avantage de contourner les bloqueurs de publicité. « C'est un super business », s'enthousiasme M. Maxime Barbier, cofondateur et ancien directeur de Minute Buzz, le concurrent de Combini. On est en train de prendre la place des annonceurs publicitaires. C'est comme si, à l'époque, TF1 avait dit à Danone « Je fais ton spot publicitaire et en plus je te le diffuse ». Nos brand content, contenu de marque, font des millions de vues. Des gens ne seront même pas compte que ce sont des contenus de marque. Minute Buzz a, lui aussi, construit son économie autour du contenu sponsorisé. Chaque mois, l'entreprise produit 600 vidéos, dont environ 10% sponsorisées par des marques. Elle les diffuse uniquement sur les réseaux sociaux. Minute Buzz a fermé son site en octobre 2016. Ce modèle n'attire pas seulement les annonceurs. En décembre 2016, TF1 devenait l'actionnaire majoritaire de cette jeune entreprise, aussitôt rebaptisée Vertical Station, qui revendique 250 millions de vidéos vues par mois, 9 millions de fans, une croissance de 80% par an et un chiffre d'affaires de près de 5 millions d'euros en 2016. Ce rapprochement a donné naissance à la chaîne TF1 One, uniquement présente sur les réseaux sociaux. On a accès à tous les contenus produits par TF1, JT, documentaire. On en fait un contenu 100% social. en vend le son, par exemple, ou en ajoutant de petites incrustations d'images du web. Détail alors Monsieur Barbier. Ce sont des sujets qu'aucun média de notre génération ne traite. Jamais tu n'en verras ton journaliste franco-parisien en Ardèche faire l'interview d'un mec qui fait de la soufflerie dans son bahut Par cette acquisition, TF1 espère toucher les jeunes réputés rétifs à la télévision, mais aussi bénéficier d'un savoir-faire en termes de contenu sponsorisé. Mais en 2018, le changement d'algorithme de Facebook douche les ambitions des start-upers. Ils enregistrent alors un déficit de 1 million d'euros. Malgré leur tentative de redéployer TF1 One sur la plateforme chinoise TikTok, très prisée des adolescents, TF1 décide d'abandonner le projet. En octobre 2019, les deux créateurs du média sont révoqués. Ils attaquent alors TF1 en justice. L'affaire se résout quelques mois plus tard à l'amiable. Début 2020, Madame Laure Lefebvre, M. Barbier et le groupe de M. Martin Bouygues ont conclu un accord. TF1 a racheté les 29% encore détenus par les deux fondateurs, montant ainsi à 100% du capital. Mettre l'accent sur le journalisme. Lancé en 2016 aux États-Unis et en 2013 en France, le site BuzzFeed ne vit également que grâce à la publicité et au contenu sponsorisé. Mais contrairement à ses concurrents, l'entreprise tâche de maintenir une frontière entre le service commercial, installé à Londres, le divertissement et l'information, installé en France. Si la version américaine s'est distinguée par des affaires de plagiat, puis par la publication début janvier 2017 d'un document non vérifié contenant des allégations scabreuses sur les activités de M. Donald Trump en Russie, l'édition française s'efforce de mettre l'accent sur le journalisme. Recrutée en 2015, la rédactrice en chef est passée par Slate et L'Express. L'équipe compte alors 4 personnes à temps plein au service divertissement et 7 journalistes au service information. Au sein de ce dernier, David Perrotin se réjouit de disposer de temps. Pendant la campagne des législatives de 2017 en France, explique-t-il, on s'est dit « on va fouiller les profils des 525 candidats investis par le Front National ». C'est ce qui m'a attiré chez BuzzFeed, avoir les moyens d'enquêter. Contrairement à Combini et MLT, BuzzFeed est régi par la convention collective des journalistes. Mais si ces coulisses reflètent le travail d'une rédaction classique, le site ressemble à un bric-à-brac de potins à colère, de listes aux accents baroques comme « 23 trucs normaux en Belgique mais qui paraissent super bizarres aux yeux des Français » 27 juin 2017 et de rubriques au nom qui laissent songeurs les non-initiés comme « OMG » Oh my god Oh mon dieu Lol Laughing out loud Mord rire Cute Mignon WTF What the fuck C'est quoi ce bordel Toucher, énerver, faire rire. Difficile de discerner la moindre ligne éditoriale ou hiérarchisation de l'information. BuzzFeed est un média qui repose sur le partage plus que sur le clic. On écrit pour des lecteurs et lectrices qui vivent sur Internet et sur les réseaux sociaux, qui ont envie de partager des articles informatifs ou divertissants parce que ça leur parle, que ça les touche, que ça les énerve, que ça les fait rire, précise la rédactrice en chef Cécile de hesdin a la différence de celui de la presse traditionnelle, le trafic de BuzzFeed provient essentiellement des réseaux sociaux. Cette dépendance à l'égard des géants de la Silicon Valley et de leurs algorithmes de référencement, qui concernent également Minute Buzz, Melty et Combini, dessine à ces médias un avenir en pointillé. Preuve en est l'édition française de BuzzFeed a brutalement fermé en 2018 après 4 ans d'existence, faute de profit. En 2017, le site avait manqué ses objectifs fixés à 350 millions de dollars. Comme d'autres médias construits sur un tel modèle, BuzzFeed a souffert du changement d'algorithme opéré par Facebook en 2018. En 2011, le moteur de recherche Google avait également modifié son algorithme pour faire plonger vers le bas du classement les articles de type piège à clic, qui parasitaient souvent la tête de liste. Plusieurs fermes de contenu qui, déjà, Débités en rafale ces textes dénués de fond, ont dû changer de stratégie. Cet article vous a été lu par Alain Vollet.
0: Dices que me quieres, solo has venido a conquistarme. Dices que me quieres, solo has venido a conquistarme. Pero hay algo que nunca lograrás quitarme. Pero hay algo que nunca lograrás quitarme. Solo has venido a conquistarme Dices que me quieres Solo has venido a conquistarme Pero hay algo que nunca lograrás quitarme Pero hay algo que nunca lograrás quitarme No quiero tu amor de trueque Ni tus malas mañas Dices que me quieres Cuando me